0: Aqui é a Ana Barros e esse é o podcast NFC. Hoje vamos falar sobre a participação do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. As Paralimpíadas acabaram no último, é, no dia é, 5 de setembro, no último domingo. E o Brasil se deu muito bem. Para falar sobre esse tema, convidamos de novo o jornalista Vitor Aroca. Olá, Vitor.
1: Oi, Ana. Um prazer novamente estar aqui no seu podcast e, dessa vez, falando sobre a Paralimpíada.
0: Vitor, para você, quais foram os destaques da participação brasileira nas Paralimpíadas, visto que o Brasil bateu o recorde de ouros 22, que era de Londres 2012 e 21, e o recorde do total de medalhas, que era da Rio 2016. 72.
1: É isso. O Brasil né, igualou o recorde de medalhas da Rio 2016 com 72, mas dessa vez tivemos mais ouros, como você mesma disse, 22 medalhas de ouro em 2020 contra 14 na, na Paralimpíada aqui do Rio de Janeiro. Mas o meu destaque da Paralimpíada acho que foi o Daniel Dias, né? A despedida do Daniel Dias das piscinas ele que conquistou 3 medalhas de bronze na Paralimpíada, ganhou no 100 metros livre, 200 metros livre e no revezamento 4 por 50 metros livres. Então, o meu destaque é para ele, Daniel Dias, que é o todo Aninha, tem 27 medalhas, sendo 14 de ouro, 7 de prata e 6 de bronze. Então, Daniel Dias foi o destaque dos jogos.
0: Vitor, e o que você achou da participação
1: feminina nas Paralimpíadas? Feminina?
0: Sensacional.
1: Acho que foi a melhor participação das mulheres é, na Paralimpíada. E já estreando, logo de cara, tivemos a Maria Carolina Santiago. Em sua primeira Paralimpíada, ela conquistou cinco medalhas. Três de ouro, uma de prata e também uma de bronze. E para falar mais um pouco sobre feito, os feitos femininos na Paralimpíada, tivemos também no judô a primeira medalha conquistada por uma mulher e também no levantamento de peso tivemos a primeira medalha conquistada também por uma mulher no levantamento de, de peso e também no judô. No levantamento de peso, Aninha, estou aqui, a, a nossa querida que é, tem nanismo, ela no nanismo acabou conquistando no levantamento de peso a medalha de ouro. E também no judô tivemos a medalha de ouro também, com a Alana Maldonado conquistou a primeira medalha de ouro. E a primeira medalha de ouro no levantamento de peso, só para dar o nome aqui da nossa atleta, Aninha, pesquisando aqui...
0: Mariana Ribeiro, não...
1: Isso, acho que foi a Mariana Mariana Ribeiro, sim. Acabou fugindo aqui o nome da nossa ah, campeã, acontece. mas foi aqui, ó, no levantamento é. de peso. Foi ela mesmo, a Mariana Ribeiro, ganhando a primeira medalha paralímpica brasileira. São tantas medalhas, eu estou olhando aqui o slide aqui do meu programa paralímpico, acabou fugindo o nome dela, mas foi sim a Mariana. Então, as mulheres... Maria Carolina na natação, no judô com a Alana, fazendo o que sabem de melhor. Ao meu ver, foi a melhor Paralimpíada feminina, Ana.
0: Pois é, e tem também uma outra medalha feminina que me emocionou muito, que foi o arremesso de disco da Elizabeth Gomes. A Elizabeth Gomes também ganhou o ouro e foi um discurso muito emocionado, né? Porque ela dedicou as mães dela, né? ela tinha uma mãe biológica, uma mãe adotiva, que já tinham falecido. E uma delas tinha falecido há uma semana dela viajar para Tóquio. Então, eu também fiquei muito tocada com essa medalha. Realmente, a participação feminina foi muito boa. É, o número de atletas, de mulheres, foi bem mais do que aqui. Na Rio 2016 foram foi mais. Foi quase mulheres. a metade
1: do número de homens. Foi a delegação quase brasileira a mais, mais, mais justa, mais igual na Paralimpíada foi a delegação do Brasil. Se não me engano, foi 52% de homens e 48% de mulheres. Foi a delegação Sim. mais justa. E quem ganhou a medalha no levantamento de peso foi a Mariana De Andréia. Ela mesma, Aninha. <risos>
0: E ótimo você confirmar. E, Vitor, eh, você já falou do Daniel Dias. Daniel Dias realmente é o nosso Michael Phelps. 27 medalhas no total em quatro Olimpíadas. Né? A primeira para-Olimpíada dele foi Pequim,
1: 2008,
0: Sim. em que ele se espelhou no nosso Clodoaldo Silva, que foi até comentarista do Sport TV. Tirando o Daniel Dias, teve alguma, algum atleta que te marcou mais?
1: Ah, teve o Gabriel Araújo, né? Gabriel Araújo também foi um destaque da natação, ganhou três medalhas e o Gabriel Bandeira, Gabriel Araújo ele tem deficiência, ele não tem os dois braços, é um pouquinho de nanismo também devido à sua deficiência nas pernas e o Gabriel Bandeira ele é o deficiente da classe S14 da natação que corresponde à deficiência intelectual. Em sua primeira Olimpíada, o Gabriel Bandeira, com 21 anos, e o Gabriel Araújo, com 19, eles juntos somaram sete medalhas. Então tá aí o Daniel Dias saindo, deixando aí o seu legado. Clodoaldo saiu, Daniel Dias ficou, Brasil conquistou, continuando medalhas. Mas agora... Os dois, Gabriéis, o Araújo e o Bandeira, estão aí representando muito bem o Brasil. Foram destaques da natação, ao lado da Maria Carolina Santiago.
0: Também são os meus destaques, além deles, do Gabrielzinho, Gabriel Araújo, Gabriel Bandeira, que o Clodólogo ficou chamando de bebê videogame, da Maria Carolina Santiago, né que ganhou três ouros, uma prata e br um bronze, como você bem disse, o meu outro destaque é o Wendel Berlarmin, que ele tem cegueira total e ganhou duas medalhas de ouro. O Wendel, e se não me engano, uma de bronze, de um dos revezamentos. Ele, Aí ah, eu queria até que você checassem essa informação, Vitor. Ele ganhou uma medalha Wendell, de bronze no
1: revezamento é, também, o Wendel Berlarmino. É,
0: é o Wendel, ele me emocionou muito porque é uma dificuldade nadar. Inclusive, é, é, eu estou na dúvida aqui. Ele não ganhou dois ouros, não. Ele ganhou um ouro, dois bronzes. Um dos bronzes que ele ganhou, ele teve até dificuldade, porque ele estava no início... Ele estava... 100
1: metros borboletas. Tem aqui, Aninha? Me desculpe. Isso. Ele ganhou um ouro, 50 metros livre, uma Isso. prata foi... que foi no revezamento 4%. Por 100. E Exato. o bronze nos 100 metros borboleta. Ele Exatamente. até mesmo... Ele... Esse
0: bronze, ele teve dificuldade... De... Porque ele ficava muito perto da raia. Ele é cego, né ele tem cegueira total. Ele, ele teve uma dificuldade de se apromar na prova. Mas também quando ele conseguiu se acertar, ele ganhou um bronze. Como eu tenho, é, tenho miopia, né e tenho vista cansada também... Todos esses atletas que têm deficiência visual, eles me tocam profundamente. Né? Então, a medalha dele foi simples... As medalhas que ele conquistou, e a é de ouro, foram simplesmente sensacionais.
1: Sim, essa do bronze, tanto que é 100 metros, né? nos 50 metros iniciais, ele não estava indo muito bem. Ele começou bem indo no meio, mas com as braçadas ele acabou indo para cima da raia. Ele batia algumas vezes na raia, mas no final conseguiu ali se recuperar, conquistou a sua medalha de bronze. Muito bem lembrado por você, Aninha. O Wendel Berlarmino conquistou três medalhas, assim como o Gabriel Araújo.
0: Gabriel Bandeira.
1: É, o Gabriel Bandeira conquistou quatro. Não foram três, é, não. Foram quatro. Quatro, é. quatro. É.
0: Exatamente. E, e no atletismo, algum destaque...
1: Ah, tem o destaque do Petrúcio Ferreira, né? Novamente ele conquistou o bronze nos 400, 400 metros rasos e também no 200 metros rasos também. Ele acabou ficando com a medalha de prata. Ele que foi o porta-bandeira da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então Petrúcio Ferreira aí conquistou mais duas medalhas. Mas o
0: destaque. Vitor, desculpa, foi. se eu não me engano, ele ganhou um ouro também. Ele até foi bicampeão paralímpico. É isso, ele tinha não, ganho aqui. Ele não Rio foi prata 2000, não, é. 2006.
1: Ele foi medalha é. de ouro mesmo, acabei. É. Ele foi ouro em vez da prata. Então, o Petrúcio Ferreira conquistou bronze nos 400 metros rasos e acabou ganhando a sua medalha de ouro também. É isso, nos 100 metros rasos, 200 metros, ele acabou não conquistando a medalha. E do Petrúcio com duas medalhas. E o destaque negativo foi do Thiago Paulino, né? No arremesso, arremesso de peso. Ele, na hora lá, foi declarado o campeão. E após 10 horas do fim da prova, a equipe da China entrou com recurso, alegando que o Thiago, na hora de fazer o arremesso, ele tirou, movimentou o quadril, tirou uma parte do glúteo da cadeira, e por isso acabou o brasileiro caindo da primeira para a terceira colocação. Aí o chinês acabou ganhando a medalha de ouro. E no pódio o Thiago pegou a medalha de bronze, como tem que fazer, mas falou que aquela não era a sua medalha. E até hoje muitos jornalistas, ex-atletas também, que sabem as regras do arremesso de peso, falaram que olhando... Várias vezes o replay do arremesso do Tiago, eles não viram uma penalidade para essa perda da medalha dourada do nosso querido Tiago. Ana.
0: Pois é, o Thiago Paulino perdeu a medalha, o chinês que entrou com recurso, o, o chinês alega que ele saiu nos dois arremessos maiores dele, que ele saiu da cadeira, da cadeira de rodas e não pode. Só que... É, é, o, a China entrou com esse recurso Mostrou uma imagem Só que o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional Não mostrou essa imagem para o público Então a gente ficou sem saber Sem ter a prova definitiva De que o Thiago Paulino tinha cometido uma infração E como ele já tinha quebrado o recorde O recorde mundial Ele abriu mão de arremessar o último peso né? O último lance né? então ele acabou ficando com bronze. Né? Eu fiquei realmente muito indignada com, com essa situação também, porque eu achei uma, uma tremenda injustiça. E é. você acha que há esperança para Paris 2024? Nós temos chances de ganhar mais medalhas?
1: Tem, tem, o, tem, tem esperança sim, Ana. Tá? O ciclo, como dizem né? os jornalistas, é a palavra da moda toda vez da Olimpíada, o ciclo, vai mudar o ciclo, será um ciclo menor de apenas três anos até Paris 2024, mas pelo desempenho do Brasil, que teve a pandemia no meio, atrapalhando os treinamentos, tendo que treinar dentro de casa, se virar do jeito que pode, já é o segundo ano que estamos aí enfrentando aí nessa batalha contra o coronavírus, mas o Brasil já conseguiu igualar a sua campanha em número total de medalhas, ultrapassou em 2016, quebramos o recorde de medalhas de ouro, e acho que com essa nova geração vindo aí, o Brasil tem tudo para conquistar mais medalhas em Paris. O vôlei masculino acabou batendo na trave e ficou em quarto. O gobol feminino, mais uma vez, por pouco, não avançou para a final, Acabou perdendo os pênaltis para os Estados Unidos. E depois perdeu para o Japão na disputa do bronze. Também bateu na trave. Eu acho que está faltando só mais um pouquinho para o Brasil ter uma campanha superior a 72 medalhas. E acho que em 2024 o Brasil conseguirá este feito, Ana.
0: Bem lembrado, Vitor. Eu assisti quase todas as partidas de golbol, tanto masculino quanto feminino. O masculino, o masculino ganhou a medalha de ouro é, com Parazinho, Romário e agora me faltou o nome do terceiro, que também arrasava. Leon, Leon Leomon, Leomon. Leomon Leon É, Leomão, e, e o feminino bateu na trave, né, é, fez um jogaço contra os Estados Unidos. Eu peguei o final né, que elas perderam nos pênaltis
1: Faltando 15 Sim. segundos
0: para encerrar Faltaram o
1: jogo 15. no tempo normal, o Brasil tomou o gol do empate.
0: Exatamente, as americanas empataram e aí eu acho que elas meio que perderam a concentração e perderam a medalha para o Japão ficando em quarto lugar. E outra medalha que também me comoveu muito foi o futebol de cinco. O futebol de cinco do Brasil com um golaço em cima da Argentina, da rival. Um golaço do Raimundo Nonato ganhou o Penta Campeonato Paralímpico. Não tem pra ninguém no futebol de cinco. Futebol é uma modalidade para deficientes visuais. E o Brasil simplesmente arrasou com o Ricardinho, Raimundo Nonato. Uma galera super bem treinada. Essas, essas medalhas também me emocionaram bastante.
1: E Ana, e no futebol de cinco masculino... Entrou na Paralimpíada em 2004 e o Brasil, até hoje, ganhou exatamente. as cinco competições que tiveram. E, além disso, Sim. nessa Paralimpíada, o Brasil não tomou gol. O Brasil não. encerrou os jogos sem levar gols. E, desde 2004, o Brasil nunca perdeu uma partida no futebol de cinco. Então, tá aí. O Brasil é exatamente o país do futebol no futebol de cinco, com o Ricardinho, com o Jefinho, com o Nonato, o Brasil sempre favorito a medalha de ouro.
0: E, Vitor, é, outra pergunta que eu queria te fazer é a respeito da igual das premiações. O, o, o pessoal olímpico ganha duas vezes mais. Para medalha de ouro, prata e bronze, do que o pessoal paralímpico. Não é uma injustiça? Visto que os paralímpicos ganham muito mais medalhas do que os olímpicos.
1: Com certeza. Eu tenho até os valores aqui das premiações, Aninha. Medalha de ouro para um atleta olímpico, 250 mil reais. Atleta paralímpico com medalha de ouro, 160 mil reais. Atleta olímpico, ...que conquista a medalha de prata... ...150 mil reais... ...olha a diferença já aí... Ó. ...o atleta paralímpico... ...que conquista a medalha de prata... ...ele não ganha nem 100 mil reais... ...ele ganha apenas... ...entre aspas... ...64 mil... ...já para o atleta olímpico... ...que conquistou o bronze... ...ele leva 100 mil reais... ...e o atleta paralímpico... ...leva 32 mil reais... Então, você vê a diferença, né? Para um atleta olímpico, ele ganhando no mínimo bronze, ele tem 100 mil reais. Se um atleta paralímpico conquistar a medalha de bronze, o mínimo que ele, que ele ganha é 32 mil reais. Então, uma diferença muito grande. Podia ser um valor mais igual. E a Paralimpíada, o Brasil tem uma posição melhor no quadro de medalhas, conquista mais medalhas que os Jogos Olímpicos. Eu acho que isso tinha que ser revisto. Não tinha que ter essa diferença. Para mim, Aninha, tinha que ser um valor aí igual para todos. Assim não teria essa diferença muito grande. Não pode um atleta olímpico que conquista o bronze ganhar 100 mil reais e um paralímpico 32 mil. Ou seja, nem a metade do medalhista de bronze, o atleta paralímpico, que ficou em terceiro lugar, ele ganha. Eu acho que isso podia ser mais igualitário, Aninha. 50% para cada lado estaria de bom tamanho. Mas são coisas que já vêm há muito tempo, desde lá de antigamente. Porém, com o tempo, espero que isso possa ficar mais igual, Ana.
0: Sim, com certeza. E para terminar, eu queria dar uma dica é, que é do esporte olímpico, né, que é o documentário É Ouro, que fala das sete, dos sete medalhistas olímpicos de ouro do Brasil e a fadinha Raíssa, que ganhou a prata no skate no, no skate street. Essa é a dica, os dois primeiros episódios são com Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz, eu vi, adorei, e fica a dica para o Globoplay, fazer um documentário com, com os paralímpicos também, principalmente com a despedida do nosso grande Daniel Dias. A Globoplay poderia também fazer um documentário, porque os atletas paralímpicos arrasaram, eu assisti o, os esportes, os jogos, tudo que eu pude... É, de vez em quando assistiu Conexão Tóquio também com Flávio Canto com Fernando Fernandes Verônica e Pó, do Clodoaldo Silva arrasaram nos comentários ela de atletismo, ele de natação então fica de maior visibilidade ao esporte paralímpico Vitor, eu queria muito te agradecer além de você saber tudo de Olimpíada, você também sabe tudo de né? e até o próximo podcast
1: é isso, valeu, obrigado Aninha, até a próxima. Também tem uma dica, só que é de atleta olímpica, na Netflix tem uma minissérie sobre a Osaka, que acabou acendendo a pira olímpica dos Jogos Olímpicos, então a Naomi Osaka tem uma minissérie sobre ela, falando sobre o tênis e também sobre a sua depressão. Ela é uma jogadora depressiva e isso fica muito bem claro ali na minissérie disponível na Netflix. Valeu, muito obrigado, Aninha. Até a próxima.
0: Até, Vitor.